0: « Attendez-moi, Métro-République » Un feuilleton en 12 épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ. Paris, 1941. Arrivé de Pologne dans les années 30, Rachel et Meyer Sokolowski sont pris dans la tourmente de l'occupation. Leur fils Jacques, résistant communiste, participe à des attentats. Recherché par la Gestapo, il se cache. Germaine, son amoureuse non-juive, l'aide dans sa cavale. Hélène, sa sœur artiste, fréquente Juliette Bor, une jeune femme juive des beaux quartiers.
1: Un roman écrit en 1943 par Hannah Ayalti, traduit du Yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.
0: Voix anne sophie Dreyfus et Gilles Rosier.
1: Réalisation, David Elbaz. Premier épisode, l'arianisation.
0: Rachel se leva de sa chaise et attrapa le cabas vide posé contre un pied de la lourde table.
1: Bon, j'y vais, je me suis assez réchauffée. »
0: Elle secoua les gouttes d'eau qui luisaient sur son manteau de fourrure trempé, un peu râpé par endroits. Sokolovski essaya de la retenir. « Attends un peu, qu'est-ce qu'il y a de si urgent ?»«
1: Si je ne descends pas tout de suite, on ne trouvera plus rien et les tickets ne serviront plus. »«
0: Tant pis, qu'est-ce qu'on y peut T'es déjà descendu aujourd'hui. » «
1: Les autres arrivent plus tôt, dit Rachel en marchant de long en large dans la salle à manger pour se réchauffer les pieds. Il fait encore nuit que les gens prennent déjà leur place dans les queues, même des femmes avec leurs bébés dans les bras. Je suis juste remontée une minute, j'avais les pieds comme des glaçons.
0: Elle sortit dans le couloir, fit quelques pas, et brusquement se retourna. Elle s'arrêta devant une porte close et la regarda d'un air triste.
1: Si au moins Jacques était à la maison.
0: « Jacques n'est plus un enfant, il ne veut pas se perdre », fit remarquer Sokolovski, qui l'avait accompagné jusqu'au seuil de la salle à manger. Rachel posa la main sur la poignée et ouvrit lentement.
1: « Comment ça, un enfant Ça fait trois mois qu'il a disparu. Comme une pierre au fond de l'eau, pas la moindre trace. Quand je marche dans la rue, j'ai toujours l'impression de l'apercevoir au loin, de le voir arriver.
0: »« Peut-être qu'il n'est plus à Paris », dit Sokolovski pour la tranquilliser. « Peut-être qu'il s'est échappé de cet enfer, qu'il est parti. »
1: Tu veux me rassurer, je sais. » Elle poussa doucement la porte de la chambre. « Mais je connais Jacques, je le connais, mon fils. Est-ce qu'il ne s'est pas précipité en Espagne dès que ça a commencé là-bas Maintenant, c'est dans Paris que le monde est en train de basculer. »
0: Elle franchit la porte et debout à l'entrée de la chambre de son fils, dit à voix basse. «
1: À présent, le voilà parti encore une fois. C'était un jeudi matin, comme aujourd'hui. Je suis entrée dans sa chambre, elle était vide. » « S'il avait eu l'intention de partir, il aurait laissé un billet, quelques mots. »
0: Elle regagna le couloir, ferma derrière elle et, regardant la porte, hocha la tête. « Trois mois. » Puis elle descendit dans la rue. M. Sokolovski s'apprêtait à sortir pour sa brève promenade matinale. Avant cela, il parcourut les pièces vides, comme il en avait pris l'habitude depuis quelques jours, histoire de vérifier que tout était en ordre. En d'autres temps, il ne se mêlait pas de ménage, les problèmes domestiques étaient du domaine de sa femme. Lui, il était plongé corps et âme dans son travail. Faire attention, il avait ça dans le sang, et tenir les choses en ordre était devenu pour lui, commerçant depuis toujours et patron de son propre magasin, une seconde nature. Mais quand il avait quitté son échoppe du Pletzl, le quartier juif de Paris, pour s'établir dans un vaste local sur les grands boulevards, avec déjà à l'époque plusieurs employés, dont une personne spécialement pour la comptabilité, il avait l'œil à tout. Il donnait lui-même le tissu aux façonniers, réceptionnait la marchandise et revérifiait les comptes à l'ancienne.
1: Mais depuis que ses biens ont été arianisés, il ne sait plus à quoi consacrer son énergie. Il n'a plus le droit de mettre les pieds dans son magasin. L'administrateur provisoire installé dans les lieux s'y entend pour laisser péricliter la, cli- la boutique. « Quinze ans à travailler d'arrache-pied et d'un coup, te voilà retiré des affaires. » De temps en temps, son ancien caissier, Henri Leblanc, lui donne des nouvelles de là-bas. Il l'avait engagé gamin comme garçon de course, ce Leblanc. Lui-même n'était encore qu'un petit bouti- boutiquier dans le pletzel. Leblanc et lui s'étaient élevés ensemble. Sokolovski l'avait poussé, l'avait envoyé étudier un peu de comptabilité. Il l'avait empêché de boire plus que de raison et en avait fait un homme présentable. Aujourd'hui encore, le blanc lui en est reconnaissant. Quand il rencontre son patron d'autrefois dans la rue, il ne le lâche plus. Il l'entraîne dans un bistrot et commande d'une voix tonitruante. «
0: Garçon, un cognac martel pour moi et une eau de vichy pour l'ancien. »
1: Et à chaque fois, il lui répète la même chose. «
0: On est tous dans le même pétrin, mon cher ami. Dans le malheur, il faut boire un coup. »
1: Il raconte que le magasin est en train de couler. « On vide les stocks. La marchandise n'est pas remplacée. » D'ailleurs, où aller chercher le tissu pour faire du neuf Les Allemands se servent en premier. Qu'est-ce que vous croyez C'est l'argent qui leur manque C'est avec notre argent qu'ils payent. Ils sont drôlement amateurs de la mode parisienne et des petites fourrures de Paris. C'est le chic parisien, pas autre chose, qu'ils veulent envoyer en cadeau à leurs gonzesses dans leur foutu pays de boche. En parlant, il jette un regard circulaire sur les clients du café. Il veut s'assurer qu'il n'y a pas de visage suspect, que personne ne prête attention à ses propos. Alors, il raconte tout bas que non seulement on vend, mais que tout le monde se sert. Comme des rats, chacun emporte quelque chose dans son trou. L'administrateur, le premier, a donné l'exemple.
0: Attendez-moi, Métro République. Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ.
1: Un roman écrit en 1943 par Hananayalti traduit du yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.